0: Bueno, Cómo están a todos? Buenas tardes, días o noches. Yo soy High Shout y estoy con un invitado muy especial, un amigo mío de la infancia llamado Diego Lafaye. ¿Cómo estás, Diego?
1: Pues todo bien, bro. Acá gracias por invitarnos bien a tu programa y espero tener una buena plática sobre este tema que la verdad me parece muy interesante para poder hablar.
0: No, el placer es todo mío, hermano. Y justamente es un tema con muchos matices, no tiene altos, bajos. De todo un poco Con todo esto de la cuarentena Se está viendo muchos casos interesantes Por decir un ejemplo de los matrimonios Se está aumentando Los divorcios, ¿no? Y la gente se está como dando cuenta De que hay cosas en las que no se habían preocupado mucho, ¿no? Porque esto de la cuarentena Te obliga a convivir con tu pareja O en su defecto a no verla por mucho tiempo ¿Qué, qué opinas de al respecto?
1: Mira, eh, en mi caso O sea, yo más lo he visto en amigos En de nuestra edad digamos no, no he visto tanto la parte de matrimonios pero sí he, he notado que varios han terminado por eso o sea muchos o sea entre las principales causas que me dijeron fue porque había mucha distancia o sea me decían no podemos hacer muchas cosas que no nos vemos que se está apagando la llama que por, porque tenemos que vernos y y ahí es como que me entra la primera, la una, una de las muchas dudas que tengo y digo, realmente la distancia es el problema, porque yo la verdad es que analizándolo he llegado a otras conclusiones de las que vamos a estar hablando a lo largo de este programa, creo yo.
0: Yo creo que la edad, claro, como dices, funciona de una forma diferente en cada etapa. Entonces es relativamente normal que lo más en lo que nos fijamos es en la parte física, ¿no? Y nos olvidamos un poco de... ¿Qué tanto nos llevamos bien o no nos llevamos bien con esa persona? Porque muchas veces pasa que la gente dice Ah, ya esta persona tiene buen cuerpo, es graciosa Y me llevo bien nomás, bien nomás con aquella persona Entonces ya iniciamos algo y bla 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 Y siguen así, pero no se dan cuenta de que luego luego ya no es tan así, ¿no? La, las relaciones... Intra, interpersonales tienen más matices, tienen tiene que ser más profundo para que una relación funcione de una forma más homogénea, por así decirlo.
1: Y mira, por, justamente a eso más o menos quería llegar. O sea, yo también lo pregunté dije: Tal vez en nuestra edad es la parte física. Entonces también consulté con otros amigos que siguen en relación porque me, me generó la duda. Entonces le pregunté: ¿Y cómo, cómo seguís tú o sea, en, con todo esto de la cuarentena? O sea, ¿cómo lo llevan? Y, o sea, lo primero que me dijo de una, o sea, que con lo que puedo decir que estoy de acuerdo con él es en la parte de la madurez. O sea, me dijo, depende de la madurez que tiene una pareja, porque en estos tiempos de cuarentena, creo yo, es un factor crítico porque... Con ello tienes que entender que van a estar a distancia, pero no es el fin del mundo. Es como que sabemos que estamos el uno para el otro y se pueden hacer muchas cosas. No todo es para la parte física. Entonces, cuando uno es maduro, en la parte sentimental, en toda esta cosa, puede saber llevar mejor la, la relación. Entonces, es como que puede haber incluso paz. Porque he escuchado también que en la, en la cuarentena hay muchas peleas, que se pelean de todo. Pero por ello, entonces, eh, me centro en lo que este mi amigo me dijo. Entonces, me dijo, o sea... Puede ser que, que hayan un montón de parejas pero yo no termino por eso porque yo realmente la quiero y ella realmente me quiere y somos lo suficientemente maduros como para entender la situación, entender que es un te, que estamos en momentos complicados y obvios si no nos podemos ver no es porque no queremos, sino es porque no podemos y entonces ahí va el punto principal, no es tanto lo físico sino es la madurez de la persona
0: Entonces estarías diciendo que con esta cuarentena ¿Está habiendo una, ma una madurez forzosa, por así decirlo, en la población?
1: Más que madurez diría lo contrario, inmadurez, porque si hubiera madurez eh, yo creo que seguirían, o si incluso fuera, como tú dices, una madurez forzosa yo creo que las parejas no habrían terminado seguirían hacia duras penas forzando la relación, cosa que no entonces lo que yo más bien diría es como que hay una inmadurez en las relaciones y por ello, incluso con el tiempo que uno pasa solo, más el estrés de las tareas, de, ya saben de, lo que de, ya estén en trabajo, universidad, colegio, es como que todo ese estrés sumado a estar encerrado y luego a tener que estar peleando con tu pareja. Yo creo que esos son los motivos a los que uno dice, bueno, creo que hasta aquí no, pero por ejemplo vamos ahora al otro lado. Por ejemplo, tienes estrés y todas estas cosas, la estás pasando mal, la universidad, todo, todo, te, todo te está comiendo. Pero sin embargo vas a tener una pareja que va a estar ahí para vos, que va a estar ahí apoyándote, que no, en vez de pelear, va a buscar una forma de aligerar ese estrés, entonces ahí es cuando una relación, creo yo, prospera, y es en el caso de los que efectivamente eh, a día de hoy siguen...
0: Claro, pese a la cuarentena, puntos, a cuarentena. Puntos, ¿no? Claro, claro. Interesante eso que tocas de las relaciones en tus puntos, justamente porque el amor, ¿no? Porque las relaciones, en este caso estamos centrándonos en relaciones de pareja, entonces... El amor, eh, bueno, según Abraham Maslow, las personas que no pueden amar nunca, nunca van a conseguir la misma emoción fuera del sexo como, si, como uno que sí puede amar. Yo creo que el tema del amor es algo que mucha gente, lastimosamente, no lo conoce a plenitud. Piensa que, digamos, teniendo... piensa que llevándose bien con su pareja, eh, eh, y hasta bien, ¿no? Ya, o sea, el amor, listo, pero el amor junto con las relaciones interpersonales va mucho más allá, es más hondo para que una relación pueda funcionar de forma sublime, por así decirlo Tiene que haber, por ejemplo, entendimiento de la pareja, lo que piensa, lo que siente, saber sus horarios, respeto, obviamente y todas esas cosas que en combinación forman una, una especie de alzamiento de la, de la pareja, no de uno ni de otro, sino de los dos como un uno
1: Concuerdo mucho en lo que dices, Carlos, como dices, eh, es que igual lo que yo, o sea, hoy en día, se centra, todo se centra demasiado en lo físico, entonces, como te digo, con, con este boom de la cuarentena, con todo lo que pasó con la cuarentena, ahí te das cuenta que tal vez estamos medio mal como, no sé, como personas, porque pues, nos centramos tanto. Como sociedad, porque nos centramos tanto en lo físico, y es como muchas veces, muchas veces dicen, no te tienes que fijar solo en lo físico, sino también en lo sentimental, en lo de adentro de la persona, y concuerdo con ello, porque justamente, si te centras en lo físico, momentos llegados como estos son la prueba de fuego para ti, en el que te das cuenta, que te estás centrando mucho en ello, y, te estás, y no, no estás yendo al verdadero amor, no estás... Eh, amando, de verdad te estás simplemente centrando en nada. Ah, tengo que verla, tengo que besarla, tengo que abrazarla, tengo claro, que hacerlo. En
0: protocolo,
1: vez de decir, ah, podemos. ¿no? Protocolo. Exacto, no es como que te puedes ir más allá y decir, pucha, mira, no es solo para abrazarnos, besarnos, hacer cosas. O sea, podemos hacer incluso cosas a distancia. Hay N actividades que se pueden hacer desde ver películas a la distancia, jugar videojuegos. Hay N cosas que se pueden hacer y si uno realmente dice que siente amor por esa persona, es. Justamente va de la mano la, la parte física con la parte sentimental, entonces no tendría que ser un, una barrera el estar a distancia, creo yo.
0: Sí, en realidad la, la distancia sí puede afectar, claro, eh, independientemente si sea amor así como el que estamos relatando o si es amor superficial, de todas formas va a haber un efecto, ¿no? De que puede enfriarse el amor. Puede, en los, dos, en los dos casos, pero, por ejemplo, Víctor Frankl, el creador de la logoterapia, decía que cuando una persona ama de verdad, no utiliza a su pareja como un instrumento para satisfacer sus necesidades, de las que a veces le hace falta, ¿no? Digamos... A, eh, a veces a, un, a una persona le falta atención, digamos, y busca pareja así porque sí porque quiere atención. O se siente sola, digamos, tiene soledad y o angustia y por eso busca pareja. Pero no, una pareja no tiene que ser un medio para dejar, para sobrellevar esas cosas, digamos. Tiene que ser un algo como externo. No sé si me estoy dando a entender.
1: Claro, no entiendo y por eso ahí va el tema. O sea, debería yo creo que ser así, pero... En muchos casos, tal que tanto, creo tú, como yo lo hemos visto, mayormente se centran en ese en ese aspecto, en la parte de satisfacer una necesidad, porque se sienten solos, angustiados, y, y, y buscan ese amor, ubican, buscan esa atención, luego, las, o sea, creo yo, las cosas se van sobrecargando, porque obvio, buscaste atención, encontraste, digamos, un momento, pero no como que no congeniaban tan bien pero tú no le diste tanta importancia y siguieron y siguieron las cosas subiendo y llega un punto en el que ya las cosas explotan por sobre todo se ve ahora en la cuarentena que ahí va el, 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 uno de los puntos que quería tocar y es que cuando uno está ya en, en la soledad está solo en su casa digamos ya no ya no está saliendo a cada rato ya no tiene que ir a la universidad al trabajo a cada rato, no tiene que salir físicamente entonces es como que uno como que se puede eh, sentar digamos pensarse pensar en todo Agarrar y decir, pucha, me siento bien, me siento feliz, porque antes yo a lo que veía es como que no, no, la gente no podía, es como que estoy, aquí tengo que ir al trabajo, del trabajo tengo que venir acá, de la universidad tengo que tener esta tarea, tengo que entregar este examen, me tengo que ver con mi pareja, tengo que hacer este otro, y nunca, no, no había ese tiempo para uno mismo, no había ese tiempo para
0: reflexionar. Claro, y ahí es donde llegamos para al punto decirse, Incluso para preguntarse a sí mismo ¿Realmente estoy con esta pareja por amor? ¿Porque la quiero? ¿O para cubrir mi, mi, mi soledad, mi, mi falta de atención? Eh,
1: sí, o sea, ese es, o sea, hay N factores creo yo O sea, ese es uno de muchos O sea, uno se puede preguntar eso Se puede preguntar tal vez La relación está muy cargada ¿Me llevo bien? ¿No me llevo bien? Congeniamos, no congeniamos Somos compatibles o sea Al final uno se puede cuestionar todo Y, y llega a una conclusión y tal vez ese es el otro punto, el otro factor del por qué en, en esta cuarentena han habido tantos rompimientos, separaciones. O, a, a, a todo lo que he podido ver, a todo lo que puedo rescatar, es una de las razones principales para este suceso que está ocurriendo en la cuarentena. Eh, justamente, como te digo, el hecho de agarrar, sentarte ah, y yeah, llegar yeah, a, la, claro. a una conclusión.
0: A una, a, claro, una conclusión y ya ahí pensarlo claramente, como se dice, ¿no? Sin los impulsos, porque justamente, de nuevo citando a Victor Frankl, la elección de una pareja solo es una verdadera elección cuando no está dictada por los impulsos, porque muchas veces, y esto se ha expandido gracias a las películas, que haz caso tu corazón, si tu corazón, que si tu corazón te dice que está bien, pues ya, ¿no? Pero realmente no es tan así, porque tus impulsos te pueden decir, mucha, esta chica, no sé, tiene algo que me encanta, no sé qué es, pero me encanta, y ya le meto con todo, y tu consciente dónde está, ¿no?, y tu razonamiento, y, y para pensar, realmente me conviene, realmente es buena chica, la conozco bien realmente, y esas cosas.
1: Correctamente, o sea, concuerdo con ello, e incluso, como tiene uno de los consejos que me dieron en mi vida, por un gran amigo me dijo, o sea, nunca te dejes llevar por los impulsos, o sea, siempre cuando vayas a pensar algo, cuando quieras tomar una decisión en algo, tómate tu tiempo, pensa bien las cosas y nunca dejes que los sentimientos se interpongan en ellos, o se tienes que pensar de forma directa y no dejarte influir, por ejemplo, por el enojo, por la tristeza, por la alegría y, y después de ello tomar una decisión, entonces, en base a eso, te das cuenta que en una cuarentena... Estás encerrado y tienes todo el tiempo del mundo Para hacerlo, entonces yo creo que a todos nos ha pasado Que nos hemos cuestionado de absolutamente todo Estando encerrados tanto tiempo Exacto, Como que te sí. pones a pensar y dices y dices Y llegas entonces después de tanto pensar Llegas a una conclusión Y esa es la conclusión que tal vez a muchos les ha llevado a decir Pucha ya no, ya no creo que creo que ya no da más esta relación O ya, ya, ya no podemos seguir juntos O nos vamos a lastimar O alguna de estas cosas Y por ello es que tantas relaciones han, Se han acabado a lo largo de esta cuarentena
0: Exacto, entonces en Latinoamérica Tú estarías de acuerdo de que se expanda más esta cultura La cultura del concubinato, por ejemplo Que a mí me parece algo muy correcto Porque así conoces a tu pareja Antes de llegar a lo más formal, ¿no? Que es la boda Y ya sabes cómo es convivir con ella Sabes sus defectos En la experiencia que ya tiene Entonces ya sabes que es lo que te espera, ¿no? Y ya no tomas la decisión a la volada.
1: Estoy entre que sí y no, porque, a ver, esto, esto creo que ya es un pa una parte extrema, digamos, porque cuando ya te vas a vivir con tu pareja, o sea, yo creo que por, para empezar, por lo menos para tener la confianza de vivir uno con el otro, tendría que pasar un buen tanto de experiencias juntas y, y o sea, no, no sería, digamos, a, a los tres meses iría ya pucha voy a vivir contigo y vemos claro, claro, claro. si, si la logramos. Sí. Entonces, o sea, en este aspecto, no digamos pero si ya después de un año o dos ya yo creo que sería decente para ver cómo se llevan porque a la final si estás buscando tener una relación seria, una um, casarte y todas estas cosas o sea esto de convivir con tu pareja y día a día es una prueba de fuego total porque ahí te vas a dar cuenta como ahora en la cuarentena si puedes congeniar con esta persona o no puedes congeniar y sería algo favorable para no alargar las cosas o para, no, para, para evitar tantos divorcios hoy en día
0: exacto justamente eso de los divorcios que está ahora en auge yo realmente pero no entiendo a dónde más puede subir los divorcios porque por ejemplo en Rusia tengo entendido que tienen una tasa de divorcio de más del 80% información por confirmar claro pero estimado más, más del 80% de casos entonces yo digo con esta cuarentena a dónde más va a subir en todo caso para qué te casas no para qué sirve una boda y todo deberían entonces dejarse las bodas eh, de lado y Estar en concubinato nada más.
1: Es, es algo muy ideal, ¿no? Porque esto creo que ya va más a la parte de religiones y costumbres que tiene cada persona, cada país. Entonces, es algo como que no podríamos erradicarlo, si, si, si vale la palabra. O sea, no podríamos ir a desaparecer y decir, si ya ya nadie se casa porque se van a divorciar. O sea, a la final, yo creo que uno nunca va con esas intenciones eh, de decir, ah, me voy a casar y me voy a divorciar. Es, sino las situaciones que lo llevan. Es, por ejemplo, tomar decisiones muy apresuradamente y todas, todas estas cosas no que, que, que uno no, no se pone a pensar justamente, uno no se sienta y dice pucha, realmente quiero estar con esta persona realmente voy a poder estar con esta persona y tal vez es por eso que se elevan tanto estos divorcios y la solución no sería evitar que hayan bodas que ya no hayan bodas, simplemente es para mí la solución, obviamente es una solución ideal es que una persona, o sea, realmente sienta un poco de empatía se, 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 se siente y diga pucha ¿Vamos a poder conllevarlo o solo estoy aquí por, por seguir, o sea, solo por, por esperar algo a cambio? O sea, yo creo que lo que le falta a la, a la, a la sociedad es un poco de empatía con, con el otro, de es el principal factor del por qué para mí eh, ocurren todas estas estas cosas como el divorcio.
0: Claro, estoy entendiendo tu punto, hablas de que no hay que, como dijimos ya con la anterioridad, no hay que tratar a la pareja o idealizar a la pareja viéndola como algo, por así decirlo, que tiene que hacerse, ¿no? Digamos, ya, ya me voy a casar porque tengo que, ¿no? Entonces, o, o por ejemplo, voy a estar con esta pareja eh, para que, que me ayude sí, en, cierta, en cierto aspecto, ¿no? Yo pienso que para tener una pareja formal así con, con todas las reglas y todo Debería ser por realmente amor a esa persona, no decir, esta persona o sea, yo la quiero mucho de verdad, yo pienso que podría hacerla feliz. Entonces, vamos. O pues,
1: sí, correcto. O sea, sería eh, centrarse en el punto que acabas de decir, en, en aceptar lo bueno y lo malo. Y digamos, o sea, no, 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 no me quiero centrar a decir, ah, pucha, ya es, o sea, en la parte tóxica, digamos, en aceptar cosas negativa, sino más bien en ese aspecto construirse, porque creo yo que en una pareja justamente están para eso, para construirse el uno al otro, entonces es como que si hay una actitud tóxica o una actitud negativa, no decir, ah, ya, ya fue, digamos, ya, ya terminaremos, sino más bien agarrar y construir, decirle, che, o sea, hacerle notar primero, ¿no? O sea, che, estás haciendo las cosas mal, esto no está bien.
0: Ahí, ahí entra mucho y justamente, la, claro, como dos días la madurez de las de las dos personas, ¿no? Porque uno podría decirle a esta persona, ¿sabes qué? Estás haciendo esto que no, no es correcto, digamos. Y también ahí entra la madurez de la otra persona, ¿no? De decir, cierto, tienes razón, voy a intentar cambiar. O en su defecto decir, no, ¿qué te pasa? ¿Qué estás hablando si no me quieres? Tú tienes que quererme, el clásico, ¿no? La clásica frase, tú tienes que quererme como soy, porque me amas, ¿no? Y ridículo.
1: Exacto. Exacto, es por eso mismo, ahí entra totalmente el tema de la madurez y como te digo, es donde te das cuenta si vas a poder seguir en esa relación o no, porque uno, yo creo uno como, como pareja tiene que entender que está ahí para construir, pero si esa persona no piensa cambiar o no piensa escuchar los consejos que uno le está dando y va a seguir siendo lo mismo y lo mismo y va a seguir creando lo mismo, a la final tú como persona... Lo intentaste, entonces, no 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 hay por qué sentirse malo o decir, pucha, ¿por qué? digamos, y si las cosas terminan porque te porque una persona si repite demasiado un error, a la otra persona la va a cansar, pero justamente por eso, o sea, tú como pareja, inténtalo todo, o sea, dalo todo, o sea, no 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 sigas los consejos de pucha, no debería darlo todo, o sea, tú si quieres darlo todo, dalo todo para que luego no te arrepientas y ya está, o sea, para mí es lo mejor que uno puede hacer, o sea, no, porque no no dar migajas, sino darlo todo por otra persona. Y si la otra persona no no planea mejorar o no... No
0: te corresponde como simplemente, tal.
1: Simplemente. ¿no? Exacto, si no te corresponde como tal, pues ya está. Hasta ahí llega y ahí lo dejas. O sea, no hay por qué insistir donde no hay. Y ya o sea, hacer Hay que aprender a aceptar esa realidad aprender a ver más allá de tus sentimientos y decir, pucha, si realmente buscaba una relación seria y estamos así en el momento de noviazgo, ¿cómo sería si nos casamos? ¿Vamos a ser una más de las parejas que se divorcian? Esa es la pregunta que todos se tienen que hacer.
0: Exacto, exacto. Uf. Pregunta obligatoria, ¿no? Que todo el mundo debería hacerse, pero nadie se hace. pero bueno, como pudiste ver ya, pienso que con esta cuarentena la sociedad ya va, de alguna forma, mejorar un poco. Va a ver que justamente las relaciones no son... Cualquier cosita, no son para tomarse a la ligera, no es solo fijarse en el físico, ni en, ay, me llevo bien con esta persona y listo, no. Que tiene mucho más, que hay una profundidad en todo que al final va a llevar a que la pareja crezca entre los dos, porque como ya había dicho, una pareja es un equipo, ¿no? Un equipo se ayuda unos con otros y al final ganan un partido, ¿no? Que les favorece a los dos.
1: Pues sí, Carlos, como te digo, para mí es muy ideal esa, ese futuro, pero ojalá que sea así. La verdad, yo siempre soy un poco pesimista en ese aspecto, pero ojalá que esta cuarentena le sirva un poco de reflexión a todas las personas, ¿no? Para, para ver qué están haciendo mal y aprender a aceptar ciertas realidades que muchas veces no han querido aceptar.
0: Claro, no digo que vaya a cambiar, ¿no? Que de, de, de repente construir la cuarentena, uy, todo el mundo va a hacer amor y paz y, viva la felicidad, ¿no? Pero yo pienso que, bueno, con un poco de optimismo sí la gente va a darse cuenta de que hay que hacerse ciertas preguntas obligatorias y pensar con la razón y no tanto con los impulsos. Correcto, Carlos. Y bueno, para dar unos últimos. Unas últimas palabras, podríamos dar las recomendaciones, ¿no? Para los oyentes de que, por ejemplo, como hemos hablado dentro de todo este podcast, que el, su relación, ¿no? Como un todo, ¿no? Como por migajas, ¿no?
1: Pues, en mi parte yo creo que podríamos decir también que hay muchas actividades que se pueden hacer, entonces no es una excusa el decir, ah, es que la distancia y no podemos hacer muchas cosas, o sea, que las actividades que yo les podría recomendar es desde ver películas a distancia y... Por ejemplo, la aplicación que estamos utilizando, Discord, eh, te permite compartir tu pantalla, entonces es eh, como que pueden ver la película juntos, pueden jugar en Facebook, hay un montón de juegos de parejas, hay aplicaciones de parejas, entonces no es una limitante el estar a distancia, pueden pueden continuar haciendo muchas cosas, desde incluso videollamadas, actividades hay muchas, o sea, no se pongan la excusa de la distancia no nos deja hacer nada.
0: Claro, y en el caso de la gente que está conviviendo con su pareja y ya no la tolera, como dice, bueno, ya recapitular ¿no? y ver, eh, ponerse a pensar sobre toda la relación, la parte emocional, la parte lógica, si esta persona me conviene realmente o si sería más productivo terminar la relación y buscar nuevos horizontes.
1: Concuerdo con ello, lo mejor sería que cada uno, si, si están viviendo juntos, se siente, Piense en el todo, en todo lo que ha vivido con esa persona y diga si realmente vale la pena seguir o no Hablarlo y como personas maduras sobrellevarlo, porque si ya están viviendo juntos son lo suficientemente maduros Como para tomar una relación, eh, como para tomar una decisión, una decisión sin involucrar a los sentimientos de por medio
0: Claro, y bueno Diego, quiero agradecerte mucho por estar en mi podcast, realmente fue para mí un placer y un honor tenerte aquí
1: la verdad Carlos me gustó bastante esta charla Estuvo, tocamos muchos temas interesantes Y para mí la verdad fue una gran experiencia Así que te agradezco a ti por invitarme
0: No, gracias a ti por ser partícipe de Mi proyecto, ¿no? Este es el segundo podcast Y bueno, espero que no sea la última vez Que te vea por aquí, van a ver más Más capítulos, podemos tocar otro tema O, o una parte 2 de esto Tocando otros matices del amor
1: pues para mí estaría perfecto, tú me, tú me tú me, lo dices y yo me apunto a otro podcast, no hay problema, que a mí me gustó bastante la verdad.
0: Claro hermano, y bueno agradecer también a los oyentes, gracias por escuchar, según estadísticas me ven desde Irlanda, Estados Unidos, como siempre digo a lo último de mis podcasts pueden enviar un mensaje a mi correo electrónico eduardomercado12 arroba, lo voy a estar dejando igual en la descripción de, en todas las plataformas Spotify, Anchor, entonces un mensaje y coordinamos y hacemos algo gracias entonces y nos vemos en un siguiente capítulo y hasta luego